0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
1: Ja, Martin, hoe staat het eigenlijk met jouw persoonlijke brede welvaart? Vraag ik me nu opeens af. Dat is heel breed. En straks ja. als je chef bent van de redactie DFT... Wordt je, je normaal. <laughs> dan is het horizonvullend. Dit is
0: Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf... met Martin Visser en Robert Ophorst.
1: Ja, jeetje, Martin. Vorige week hebben we het gehad over de hoge prijzen. Ja. En of grote bedrijven niet te veel macht hebben... en daar misbruik van maken. Moet de politiek er wat aan doen? Nou, toen hebben we nog een beetje gekscherend gezegd van... moet dan Mark Rutte gaan bepalen hoeveel een pak melk kost? Nou... De kwestie van centen stond nog niet online of uh, de Nederlandse overheid moet zich naar Frans voorbeeld meer bemoeien met de prijzen van dagelijkse boodschappen. Een milde vorm van prijsregulering moet er komen. Die ja. oproep deed de hoogleraar Arnoud Boot, gesteund door FNV. We worden beluisterd, we hebben ja, invloed. Ja, nou, misschien
0: uh, helpt het ook. <laughs> dat, ik zie ook wel een rode draad. <laughs> dat ben ik misschien een beetje zelf. Maar uh, nee, die thematiek heb ik ook voor de krant ook opgepakt. Op ja. Opgepakt. En uh, ja. meteen daarna ja. bleek uit uh, cijfers van onderzoeksbureau GFK dat het kantelpunt bereikt lijkt te zijn ja, wat dit... betreft de prijs in de supermarkt. Ja, en als je nu zegt er wordt geluisterd, <laughs> dan geloof ik het natuurlijk. Uiteraard zitten alle, alle prijszetters van de grote concerns te luisteren en van oei, misschien moeten we toch een beetje gaan matigen. Nou ja, misschien gaan matigen.
1: voelden ze toch een beetje de hete adem van de maatschappelijke discussie in hun nek en als dit soort oproepen ja. komen.
0: Ja, nou ja, ik had de vraag gemaakt inderdaad van in Frankrijk heeft de minister een deal gesloten met 75 producenten. Om, de, om een heel aantal prijzen van, van allerlei basisproducten te gaan verlagen. Uh, en Arnoud Boot, die had ook suggesties over de manier waarop je dat in Nederland ook zou kunnen doen. Niet een rechtstreeks ingrijpen, maar wel op een manier bedrijven zich laten verantwoorden hoe ze omgaan met de prijzen van echt basale producten. Maar goed, ik sprak ook uh, uh, iemand, een ING-econoom uit België, die heel goed uh, die Franse discussie volgt. En die zei ook van ja, heel veel grondstoffen beginnen nu in prijzen te dalen. Dus die eindproducten, die worden op een gegeven moment vanzelf weer goedkoper. Dus het is ook een beetje praatje voor de vaak van die Franse minister. Ja, en dat, dat onderzoek van GFK laat ook zien dat Sommige producten, dus waarschijnlijk ook nu goedkoper gaan worden als dat, als dat allemaal doorzet. Dus de vraag is: even wat heeft de maatschappelijke druk gedaan? Wat heeft de politiek gedaan? En wat doet uiteindelijk gewoon de markt? Ja, en wat is het kausale verband Dus wat wij een kwestie van centen bespreken? Ja. En wat, wat nou, heeft, dat is natuurlijk altijd gebeurd.
1: Ja, ik dacht, misschien moeten we even deze aflevering vurig pleidooi houden voor hogere salarissen voor journalisten. Kijken ja. wat er volgende week gebeurt. Ja, nee, ja. we hebben niks te klagen. Um, ja, daar gaan we het wel deze week over hebben. Want voor uh, heel veel mensen is er toch nog wel wat te klagen. Ja. Ondanks dat de economie de laatste jaren behoorlijk is gegroeid. Want de zogeheten brede welvaart die stagneert. Dat is een indicator voor onze kwaliteit van leven. Tevredenheid, wonen en gezondheid. Dat zijn juist dimensies die uh, zijn verslechterd. Terwijl ja. de harde cijfers dus uh, in het groen uh, zijn, zijn gaan staan de afgelopen drie jaar. Zijn dat soort uh, cijfers uh, in, het, in het rood getrokken.
0: De asielzoekers slapen deze zomer weer buiten in Ter Apel. Maar goed, hoe komt het dat het zo ongelooflijk goed gaat in Nederland? Omdat wij een prettig land zijn waar mensen werken voor hun geld... en waar we met elkaar de regels maken die ook nodig zijn.
1: De inflatie loopt gierend uit de hand. Maar goed, dat terzijde. Hoe komt het dat het zo ontzettend goed gaat in Nederland? Nou, ik denk als je kijkt wat wij gedaan hebben als VVD in de afgelopen jaren... En niet alleen de VVD, maar dit kabinet wat er nu zit. Uh, daar rustig danken dat het goed gaat in Nederland. Dat is een uh, fragment van het VPRO-programma Plakshot. Ja. Uh, op een VVD-congres. ja, Het is wel helemaal in de spirit van uh, Rutte. Hè. Het
0: is een gaaf land. Ja, ja nee. en hier, hier zit precies die spanning in. We gaan er zo uh, op door met een van de onderzoekers... die brede welvaart onderzoekt. Uh, dat het met de economische groei fantastisch kan gaan. En dat er tegelijkertijd allerlei problemen zijn... Die, ja, die minstens zo belangrijk zijn... zo niet belangrijker uh, in het dagelijks leven van mensen... wat er nou een huistekort is... of, of, of uh, bij corona heeft impact gehad... op levensverwachting... Of de hele asielkwestie. Er zijn natuurlijk tal van andere aspecten dan het BBP die heel belangrijk zijn. En er is een enorme tendens om te proberen ook om dat in cijfertjes te vangen. Zodat we daar ook beter grip ja. op krijgen.
1: Dat uh, wordt uh, jaarlijks onderzocht uh, sinds enkele jaren door de Rabobank en Universiteit Utrecht. En uh, we gaan erover doorpraten met uh, Rogier Aalders. Hij uh, werkt bij uh, de Rabobank en is een van de mede-auteurs. Of hij is mede-auteur van dit onderzoek. Brede welvaart, wat is dat nou precies?
2: Ja, brede welvaart gaat over, heel simpel gezegd, een bredere manier van het meten van welvaart. En traditioneel doen we dat eigenlijk vooral met economische maatstaven, zoals het uh, bruto binnenlands product, maar ook banen, uh, werkloosheid, inkomen, koopkracht, allemaal, allemaal aan de economische kant. Um, en het credo is toch nog steeds wel een beetje, uh, als het economisch goed gaat, dan gaat het goed met de mensen in Nederland. Maar met brede welvaart zeggen we ja, voor een goed leven en echt voor, voor het welzijn van mensen is meer belangrijk. En dan gaat het ook om banen en inkomen, maar daarnaast ook om een goede gezondheid, huisvesting, veiligheid, persoonlijke ontwikkeling. En brede welvaart is een manier om, om rekening te houden met al die aspecten van welvaart. En dus een veel bredere wijze van ja. Uh, welvaart.
1: Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat dat ook dingen zijn die heel belangrijk zijn in een mensenleven en die geluk bepalen. Maar, maar je zegt terecht van uh, we kijken vaak naar de economische cijfers, maar dat is natuurlijk ook omdat dat dingen zijn die goed te meten zijn. Het aantal banen uh, bijvoorbeeld. Ik wil niet te diep in de methodiek duiken, maar toch even kort misschien. Hoe meet je dan die verschillende andere dimensies die ook heel belangrijk zijn?
2: Ja, nou ja, we, we onderscheiden er elf, dus dat zijn er best wat. Um, en, en voor elk van die dimensies uh, hebben we meerdere variabelen die we gebruiken? Uh, en nogmaals, voor een deel zijn die dus economisch, en daar zijn echt voldoende cijfers over. Uh, maar de, de niet-economische uh, indicatoren, daar zijn ook heel veel cijfers over. Er komt steeds meer binnen. Uh, iets over veiligheid. Er is heel veel bekend over geweldmisdrijven in Nederland. Persoonlijke uh, ontwikkeling, we weten van alles over opleidingsniveaus. Uh, dus er is echt ontzettend veel beschikbaar. Um, ik kan me voorstellen dat uit het verleden... Hè, waar we vooral de economische maatstaven... maar met steeds meer beschik, beschikbaar komen van data... Is het, is het heel goed mogelijk om dit soort dingen... Uh, ook op die andere dimensies goed te meten.
0: En dan stop je die elf indicatoren in een grote pot. En die husselen jullie dan, heel oneerbiedig gezegd. Uh, maar erger zit er natuurlijk ook iets... Uh, in die zin iets subjectiefs of iets willekeurigs in... hoe je natuurlijk, uh, nou, ik noem er een paar inkomen, werk-privé balans, huisvesting, veiligheid, milieu... hoe je dat allemaal weegt tot één groot cijfer. Hoe, hoe zijn jullie tot zo'n weging gekomen dan bijvoorbeeld?
2: Ja, klopt. Ja, helemaal willekeurig doen we het niet. Maar het is inderdaad wel subjectief. Um, ja, we maken gebruik van een um, model van de OESO. Um, en, en daar is um, voor een bepaalde weging gekozen gebaseerd op enquêtes in Nederland... Um, maar we houden zelf ook elk jaar een hele grote enquête... onder 10.000 Nederlanders, dit jaar voor de vijfde keer op Rijn. En daarin vragen we ze ook van, joh, wat, wat vind je nou het allerbelangrijkste? Hè? Hoe zou je ze nou rangschikken? Welke rapportcijfers zou je geven aan die dimensies qua belang? Um, en gek genoeg komen daar in ieder geval op regionaal niveau... bijvoorbeeld niet heel veel verschillen uit. Uh, maar er zijn absoluut wel verschillen tussen mensen. Um, en ik denk ook dat... Um, zoiets als je brede welvaart echt als concept of als beleidskader zou willen gebruiken... dan moet je daarna ook het gesprek met elkaar aan. Oké, okay, wat vinden we dan het belangrijkst en hoe, uh, hoe gaan we dan waarop inzetten? Um, maar inderdaad, er zit iets subjectiefs aan en je moet ergens kiezen hoe je gaat wegen uh, en dat doen we op basis van enquêtes.
0: Mm -hmm. En, en hoe, hoe verklaar je dat, dat dit zo in opkomst is geraakt? Jullie doen dit sinds 2016. Het CBS uh, uh, rapporteert ook uh, inmiddels regelmatig over brede welvaart. Het is een begrip, het is nog niet helemaal ingeburgerd, maar je hoort het steeds vaker. Waar, waar, waar komt het in jouw optiek vandaan dat hier nu zo'n interesse voor is de laatste jaren?
2: Ja, het, het komt niet uit Nederland. Uh, uit mijn hoofd um, is, is Bhutan en Nieuw-Zeeland. Dat zijn landen die hier al wat langer mee bezig zijn. Bijvoorbeeld hebben we over het bruto nationaal geluk hè, als maatstaf voor het welzijn van mensen. Um, en ook andere landen in, um, nou, bijvoorbeeld uh, IJsland, Finland, Wales, Schotland zijn hier al wat langer mee bezig. Uh, maar ik denk, eh, los daarvan komt het misschien voort uit het idee dat. Um, ja, die constante nadruk op economische groei... Uh, ons wel tot een aantal um, inzichten heeft, uh, heeft, heeft geleid. Hè. Dus um, nou, bijvoorbeeld, um, uh, het, het wordt steeds drukker overal. Um, uh, er is meer ongelijkheid. Uh, nou, en dat zijn ontwikkelingen waardoor we zien... Van, joh, um, misschien is er meer belangrijk dan alleen maar altijd groei. Mm, ja. en, en, en dat gebeurt misschien ook als je gewoon een heel hoog niveau van welvaart hebt bereikt... En dan ga je langzaamaan steeds andere je kunt je dingen.
0: Het is een soort luxe om je in deze discussie te ja. kunnen
2: permitteren. Dat bedoel je te zeggen? Ja, een financiële luxe in ieder geval. Hè? Want uh, ja, ja. die andere zaken zijn nogmaals ook heel belangrijk.
1: Ja, nou hadden we vrijdagochtend een uh, stuk in de Telegraaf... dat toch een beetje zorgelijk van toon was. Uh, ik zei het ook al eerder, van de econo economisch uh, zijn we allemaal, hebben we mooie cijfers kunnen bijschrijven... maar de brede welvaart stagneert. Waar zagen jullie in jullie onderzoek die stagnatie vooral terug?
2: Ja, de, nou de stagnatie zit hem erin dat we sinds 2019 um, eigenlijk niet zijn veranderd in brede welvaartsniveau. Terwijl de economie nou, hard is gedaald door de coronapandemie, maar daarna ook wel weer snel is, is gestegen. En nu ver boven het niveau van 2019 staat. Uh, en we zien in brede welvaart, als we naar die dimensies kijken, dat de economie het nog een beetje overeind houdt. Dus zaken als inkomen en baanzekerheid, uh, die zorgen ervoor dat de brede welvaart niet is gedaald. Maar het subjectief welzijn van mensen, huisvesting uh, en de gezondheid... die zijn toch wel behoorlijk uh, gezakt in die drie jaar tijd. En dat is het zorgelijke eraan. Mm. Uh, dus het is ook heel belangrijk om niet alleen naar die algehele brede welvaart te kijken... maar ook wat er onder de motorkap gebeurt. En nogmaals, dan zie je dus dat de, dat de economie het nog wel overeind houdt. Maar ja, andere dimensies staan er echt slechter voor.
0: Ja, wat, zegt, wat zegt dat dan? Bedoel, je bent politicus en je krijgt dit onderzoek van jullie onder ogen. Wat kun je hier dan mee?
2: Ja, dit, dit is denk ik een, ten eerste een, een monitor. Hè, dus wij willen gewoon laten zien, zo uh, ontwikkelt het zich. Um, maar een tweede lijn is dat we, dat we vinden uh, dat, dat dit soort uh, thema's uh, als, als kapstok zou moeten worden gebruikt. Voor economisch beleid, voor woningmarktbeleid, voor sociaal beleid. Zodat je uh, kunt zeggen, al het soort beleid dat wij voeren moet uiteindelijk gaan bijdragen aan brede welvaart. Dus ik denk dat het vooral een soort uh, bewustwording zou moeten creëren bij politici. Um, waardoor zij zien: oh, wacht even, het gaat eigenlijk met delen van de economie helemaal niet zo goed. Nee. Van delen van, van, van de maatschappij helemaal niet zo goed. Ja, wat lange tijd dachten we. zie je dat niet gelijk.
0: Wat lange tijd dachten we natuurlijk: uh, als het met de economie goed gaat, dan komen al die andere factoren vanzelf mee. Nou, en misschien in zekere zin is het natuurlijk ook zo. Uh, Economisch sterk ontwikkelde landen, daar is de levensverwachting bijvoorbeeld hoger. Er is de gezondheidszorg beter voor kwaliteit. Dus het is natuurlijk niet helemaal dat het niks met elkaar te maken heeft. Maar interessant vond ik onder andere in jullie stuk dat je laat zien: van nou, er zijn in Nederland een paar groeimotoren. Dus qua regio, een paar regio's die het economisch heel goed doen. maar die tegelijkertijd op een aantal factoren van brede welvaart heel slecht scoren. Hoe zit dat?
2: Ja, nou, het is waar. Hè. Kijk, uh, we, we kopen een deel van onze zachtere welvaart, zou ik maar zeggen, ook met dat geld. Hè. Dus inderdaad, veiligheid gezondheid kun je voor een deel kopen. Dus dat is waar. Maar als je eenmaal dat hoge niveau van welvaart hebt bereikt... en hoge veiligheid, hoge gezondheid... dan betekent het niet dat als je nog meer uh, geld hebt, dat je dan ook nog gezonder wordt. Hè, dus vooral in die marge, um, daar, daar geldt het dan niet per se altijd. En wat we in, in grote steden zien, is dat... Ja, daar, daar wonen de meeste mensen, daar zijn de meeste economische activiteiten... de meeste voorzieningen, maar dus ook de meeste auto's en de meeste productie. Um, en dat, dat heeft, nou die, die hoge concentratie en massa heeft bijvoorbeeld tot gevolg... dat de veiligheid daar lager is en dat de gezondheid daar op het algemeen lager is. Ja, en, minder goed is. En,
0: en, en, en een voorbeeld vond ik interessant. Dat is dan niet in de grote steden, maar in middelgroot bij Eindhoven. In Veldhoven is het ASML, uh, ja. wereldvermaakt vanwege zijn chipsmachines die ze maken... En jullie conclusie is eigenlijk, het is niet zo dat de regio Rondom Veldhoven nou automatisch mee omhoog wordt gezogen, omdat daar echt een fantastisch bedrijf zit met een enorme economische meerwaarde. De regio heeft er betrekkelijk weinig aan, zeggen jullie. Dat vind ja. ik best wel een stevige conclusie eigenlijk.
2: Nou, de, de regio heeft er heel veel aan. En delen van de regio gaan absoluut mee met het succes van ASML. Maar? Uh, we zitten er zitten denk ik, ik twee maar, dingen in. Ja. Maar, twee ja. dingen. Eén is dat, uh, dat dat nog steeds vooral om die economische kant gaat. En op het gebied van huisvesting euh, loop je het risico dat daar de druk op de woningmarkt ook heel groot wordt. En dat er ook mensen steeds minder tevreden worden met hun huis. Dat door al die, die,
0: die expats die daar de markt uh, over spoelen.
2: Ja, dat is eigenlijk het, het tweede. En dat is dat niet iedereen meedoet met die, met die hoos. Dus ja, er zijn ook mensen die niet bij ASML of, of, uh, of die toeleveranciers werken. En die dus geen huis meer kunnen vinden bijvoorbeeld in hun eigen regio. Nou, ja. en voor die mensen uh, zien we dan dat de brede welvaart juist daalt. Die zijn en daar slacht... moet je iets
1: mee. Dus die zijn eigenlijk slachtoffer van het succes van een bedrijf als ASML dan? Beetje wel, ja. ja. Nou schrijven jullie ook in het rapport um, dat er uh, wel uh, grote verschillen bestaan tussen regio's met de hoogste en laagste brede welvaart. En dat die verschillen ook de afgelopen tien jaar groter zijn geworden. Nou gaat het in het uh, maatschappelijk en politieke debat de laatste tijd vaak over de kloof. Is dit nou een ja. voorbeeld van een kloof?
2: Um, ja, maar ondanks dat die verschillen steeds groter worden... zijn ze op regionaal niveau nog steeds betrekkelijk klein. Uh, wat we zien is dat die, die topregio's en die onderste regio's... wel wat uit elkaar lopen, maar de middengroep zit eigenlijk heel dicht bij elkaar. En dat concludeerden we ook al in andere studies... waar we die, uh, die enquête-uitkomsten gebruiken. Want dan hebben we microdata. En daaraan zien we dat, uh, dat de verschillen tussen bevolkingsgroepen veel groter zijn. En dus mensen zonder werk, met een laag inkomen... hebben een veel lagere brede welvaart ook op de niet-economische dimensies, dan mensen met een baan en een hoog inkomen. Dus verschillen
0: binnen de regio's zijn groter dan tussen de regio's? Absoluut. absoluut. Ja, Maar het, stel dat we, we visualiseren ons een kaartje van Nederland... En, en, en de regio's met de lage brede welvaart zijn knalrood... en die met een hele hoge zijn heel erg groen. Hoe ziet het kaartje er dan uit? Wat Zien we een dikke streep tussen de Randstad en het platteland... waar het de laatste tijd heel vaak over gaat? Of zien we dan een hele andere schakering?
2: Nee, dat zien we niet. We zien um, een paar dingen. Um, de rode regio's zijn, wat ik net al zei, de grootstedelijke regio's in de Randstad. Um, maar ook een paar regio's aan de randen van het land, zoals Delfcel en uh, Zuid-Limburg, waar de inkomens lager liggen, de gezondheid lager is, de opleidingsniveaus lager zijn. Dus dat is één. Uh, dus dat is gespreid hoe per se Randstad, per se de rest. En de, de groene regio's, dat zijn dan de regio's die ja, een beetje tussen die steden van de Randstad liggen. Um, waar mensen mooi wonen, uh, het groener is dan in de steden, meer ruimte, maar mensen toch gebruik kunnen maken van de, um, van de faciliteiten, van de voorzieningen en dus ook het werk wat beschikbaar is in die steden. Dus je hebt nou, zeg maar wel de lusten, maar niet de lasten van de stad.
0: Ik, ik ben benieuwd waar jij zelf woont. Woon je in een groene of in een, rode, een rode regio?
2: Ik woon in Utrecht. Yeah. Uh, de stad Utrecht. En um, um, nou, dat, dat is dan weer een ander puntje. Utrecht is, uh, is één regio en daar zit natuurlijk de heuvelrug in. Daar zit uh, de stad Amersfoort en Utrecht zitten daarin. Uh, maar ook een deel van het Groene Hart. Dus dat is een, een mengelmoes van allerlei soorten gebieden. Yeah. En daardoor is het best een, uh, nou, een gebied met een hoge brede wel.
0: Ja, precies. En Den Haag, Rotterdam en Amsterdam kijken jullie meer echt specifiek naar de grote stad. En Utrecht is toevallig qua indeling... Ja, het, ja. Uh, ja Dus uh, dat is een ja, soort kijk, mengeling van van alles, ja.
2: Hoe lager je gaat kijken als je kijkt naar wijken of zelfs naar buurten... dan worden de verschillen natuurlijk steeds groter. Ja, hoe hoger het schaalniveau, hoe meer het wordt uitgevlakt. Ja,
0: ik was ook nog wel benieuwd om nog te horen uh, waarom de Rabobank dit doet. Ik bedoel, dit is toch allemaal veel te soft voor jullie. Jullie moeten toch gewoon, moeten toch gewoon euro's verdienen?
2: Nou, dat, dat moet ook. Maar daarnaast denken wij dat we, dat we een, een hele belangrijke rol hebben... als, um, uh, als bank in de maatschappij. Um, we hebben... Natuurlijk ontzettend veel klanten, zowel aan de particuliere als aan de zakelijke kant. En we vinden dat het ook onze taak is om ervoor te zorgen dat nou, Nederland een fijn land is voor hen om te wonen en te werken. Um, en omdat wij die netwerken hebben, zetten we die ook in. Um, daarnaast proberen we dat uh, zoveel mogelijk met kennis te doen. Dus eigenlijk is het een beetje de, de driehoek financier, uh, kennisleverancier en netwerk. Uh, onderhouden, zou ik maar zeggen. Uh, waarmee we proberen om welzijn en welvaart in Nederland uh, te verhogen.
0: Maar er zullen ongetwijfeld wel eens collega's van je zagen geweest die logie wat een soft gedoe van jou allemaal. Kom op zeg. Of, uh, of werd het meteen geaccepteerd binnen de bank om met dit soort thema's bezig te zijn?
2: Nou, nee, dat eerste is sowieso niet wat een soft gedoe. Nee? Oké. Okay. Uh, <laughs> nee, mensen zien wel in dat dit soort dingen ook belangrijk zijn. Soms is, er wel eens, uh, ja, is, is dit nou iets voor een bank, maar dat is eigenlijk heel goed uit te leggen. Mm -hmm. Um, en wij hebben intern natuurlijk ook discussies met onze collega's over, uh, over economie versus brede welvaart. En hoe dat met elkaar samenhangt. Maar dat, ja, dat gaat gewoon op een hele gezonde manier. En met de blik vooruit. En uh, hoe gaan we hier in de toekomst naar kijken?
1: Ja, um, collega's van jou hebben onlangs ook een rapport gemaakt over grijflatie. Nou, dat heeft een hele hoop uh, discussie en ook controverse opgeleverd. Ook de Rabobank uh, is daarover bekritiseerd. Uh, Verwachten jullie dat dit net zo, uh, net, net zo veel besproken onderzoek wordt?
2: Uh, nou, ik hoop wel zoveel besproken in ieder geval. Dat het uh, ook veel teweeg brengt. Ja, op dezelfde manier als het stuk. dat denk ik
1: niet. Het is in ieder geval een wat neutralere term,
2: brede welvaart. Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Ja, het, zou, het zou mooi zijn als het op veel plekken terechtkomt, dat wel.
1: Hartstikke bedankt dat, uh, dat je even aan de telefoon kwam uh, voor je uitleg. Rogier Alders, onderzoeker bij de Rabobank. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, Martin, hoe staat het eigenlijk met jouw persoonlijke brede welvaart? vraag ik me nu opeens af. Het is heel breed. Is heel... Uh, straks ja. als je chef bent van uh, de redactie DFT... Uh, is Wordt je nog ja. <laughs> Dan is het horizonvullend. Ja, um... Nou, ik las ook iets in het onderzoek over subjectief welzijn. Ja. En ik kan je vertellen ja. vanochtend vroeg was mijn subjectieve welzijn uh, ver te zoeken. Ja. Maar...
0: Nee. Nou, je hebt altijd subjectieve welzijn. Ik bedoel, hij kan in het rood staan, maar het is ja, er altijd. Het is er bedoel, altijd uh, ja. Ja. Nee, dat is zeker waar. Hij ja. was er wel, ja. ja. Nee, 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 maar het is in die zin natuurlijk wel herkenbaar. Je kan het ook niet exact op je privé toepassen, maar die aspecten natuurlijk. Uh, is in die zin: uh, ik, ik, ik maak niet voor mezelf een cijfer van nou, vandaag is mijn brein welvaart ja. drie. Maar uh, nee, maar het, zijn, het is natuurlijk wel waar. Het zal, het zal iedereen herkennen als je ik op zoek bent naar een nieuwe baan. Dan is op een gegeven moment aan het eind van het stadion, is het uh, stadium van het van de gesprekken is het, is het salaris belangrijk. Maar, maar daarvoor heb je al heel veel andere dingen overwogen. die ook van belang zijn. Hoe ver is het rijden? Kan ik me ontwikkelen? Uh, word ik hier gelukkig van? Dat soort, dat soort termen. Dus in die zin vind ik het ook wel een logische ontwikkeling dat we hier naar kijken. Maar ik merk ook als journalist, ik zat er een beetje te plaag, natuurlijk, met is zit helemaal niet veel te soft. Uh, als we dat echt vonden, hadden we hier geen aandacht aan besteed. Dus het is echt wel van belang. Maar voor de journalistiek is het nog wel best wel ingewikkeld. Uh, ik heb er ook met dat stuk zitten worstelen van, ja, hoe noem ik dit nu? Brede welvaart is nog niet een ingeburgerd begrip. Dus in het stuk noem ik het één keer welzijn. En in het grafiek heet het weer kwaliteit van leven. Ja, de economische groei. Ja, daar hebben we op een manier toch een soort van voorstelling bij. En dat is gewoon één percentage klaar. En hier is het ook journalistiek echt al een beetje zoeken hoe, hoe, je, ja, hoe je dit heel duidelijk in een verhaal vat. En dat is nog wel het ja. ingewikkelde met zo'n... Nee, maar aan de andere kant, als je het hebt
1: over het BBP, ja, dat is voor economen heel helder. Maar ik denk dat de gemiddelde man of vrouw in de straat, die, die zegt dat nee, helemaal niet zoveel. Nee, maar nee. als je het hebt over nee. hoe gelukkig ben je, dan ja. heeft iedereen daar wel een uh, antwoord op.
0: Nee, dat is zeker zo. En dat is ook het terechte weerwoord. Uh, ik had dit gesprek van de week met, uh, met die onderzoekers ook. En uh, dat kan je ook puur statistisch bezien. Er zit een die erbij betrokken is, die zei: nou, je moet niet weten hoe het BBP uitgerekend wordt. Ik bedoel alsof dat allemaal zo zuiver precies is. Op een gegeven moment zitten er ook gewoon keuzes achter. En dat geldt voor die elf indicatoren. Natuurlijk ook. Dus over die ja. meetbaarheid, uh, die, die is echt veel beter geworden. En ik ben met je eens: het bruto binnenlands product, ja, dat kan je dan samenvatten wat we met z'n allen bij elkaar verdienen. Maar in ieder geval, het zit wel in onze, onze hoofd dat de economie kan groeien of kan krimpen. Dat is ook heel abstract, dat is wel waar. Maar daar zijn we al een beetje op geconditioneerd, op dat soort nieuws. En ja, het begrip de brede welvaart daalt, ja, dan is het ja, maar wat betaalt er dan precies? Uh, want je telt wel. Elf heel verschillende dingen bij elkaar op. Dus ja. dat, dat is nog een beetje zoeken.
1: Even over die uh, politieke discussie. Want uh, Rogier Aalders zegt dat ook. Van, uh, we vinden dat dit uh, ook bij de politieke op de radar ja. moet staan. Nou, in de komende nota doet hij ook een oproep. Uh, of, of is al eerder gezegd dat ja. het nadrukkelijk moet worden meegenomen. Zo'n kamermotie over ingediend. Uh, um, wat... Kijk, ik heb wel zoiets van, we hebben nu een minister van Wonen bijvoorbeeld, want wonen ja. is ook een, een indicator in die brede welvaart. Ja, die scheelt nog net niet letterlijk van de daken hoe belangrijk het is om uh, vooral veel te bouwen. Ja. Dus het zijn wel onderwerpen, wonen, veiligheid, zeker. die ja. altijd op de radar staan bij politici. Dus ja. dit zijn toch wel dingen waar de politiek mee bezig zeker. is.
2: Ja,
0: de vraag is, uh, dat is zeker zo. Dus het is ook niet zo dat er totaal geen aandacht voor is. Ik denk dat de aandacht ook enorm is toegenomen. En dit zijn allemaal onderwerpen die ergens op een manier onder een minister hangen. Het zou raar zijn dat we al deze deelonderwerpen uh, totaal genegeerd hebben tot nu toe. Maar de vraag is wel een beetje, als er uiteindelijk onderhandelingen zijn, bijvoorbeeld over een nieuwe begroting, waar koers je dan precies op? Als je een verkiezingsprogramma laat doorrekenen, waar koers je dan op? En dan zie je natuurlijk wel dat de doorrekeningen van het Centraal Planbureau daarin uh, leidend zijn en, en heel belangrijk zijn. En dan is het natuurlijk ook wel makkelijk om gewoon naar een paar indicatoren te kijken. Uh, dat maakt het gewoon overzichtelijk. En dan krijg je natuurlijk gewoon een klein tabelletje. En dan kan je zien, uh, dit doet mijn beleid voor, het, uh, voor de economische groei. Dit doet mijn beleid voor de werkeloosheid. Dus die baanzekerheid zit er al in, hè? die ook onder die brede welvaart valt. Dit doet het voor de koopkracht. Dat is ook een onderdeel van die brede welvaart. Dus die, die harde economische dingen zitten hier ook al in. Maar het wordt natuurlijk ingewikkelder om te zeggen, ja, maar... Uh, uh, maar als we dit beleid doorzetten, dan groeit misschien wel de economie. Maar het gaat ten koste van de veiligheid of van, van milieu. Ja, dan, en dat is natuurlijk het pleidooi is van ja, dit zijn appels en peren. Uh, en we hebben natuurlijk gemakkelijk gezegd in de politiek. Ja, we kunnen moeilijk appels en peren vergelijken. Nou, dit is een oproep. Vergelijk ze nou eens wel. Uh, wat gebeurt er nu met dit beleid op een aantal andere indicatoren dan SEC, die harde economische? En daar wordt het natuurlijk wel, wel wat ingewikkelder. Overigens zie ik daar wel, uh, ik zie ook wel echt daar een een hele duidelijke verandering inkomen. Je zag het de afgelopen periode, met name rondom het koopkrachtbeleid in de energiecrisis, dat uh, bij de verschillende koopkrachtplannen en ideeën die er waren, uh, het Centraal Planbureau werd gevraagd, maar wat doet dit voor de armoedecijfers bijvoorbeeld. Dat is ja. ook wel een, ook, kan je ook zeggen, dat is een redelijk harde indicator, maar dat werd er wel echt nieuw bijgehaald. Um, en dat is ook bepalend geweest. Dus het planbureau kon dan doorrekenen van, nou, volgens onze modellen, Groeit de armoede met zoveel. En dat betekent dat zoveel kinderen in een gezin met armoede leven. Uh, en als we dat koopkrachtpakket inzetten, dan taalt het met zoveel. Dat is echt bepalend geweest in de keuzes die er zijn gemaakt over koopkrachtpakketten. En nu ligt er weer een nieuwe raming dat als het kabinet niks doet voor komend jaar, dan betekent dat dit voor de armoede. Ja, en dus dat, dat is wel een poging om dat Precies. ook mee te nemen. En dat soort dingen gebeurde voorheen niet of minder. Nee niet. Was Gewoon de koopkrachtplaatjes. Wat ook een poging is om, om grip te krijgen over wat betekent dit voor het inkomen van mensen. Maar die armoedecijfers, uh, ja, dan, dan lig je er echt een heel specifiek iets uit. Zeg, wij streven ernaar om de armoede in Nederland te verkleinen en niet te vergroten. En als je dan nou maatregelen treft die misschien in de koopkrachtplaatjes in eerste instantie netjes uitzien... maar vervolgens toch voor de armoedecijfers vrij slecht uitpakken... Ja, dat is, dat is, ik vond het vrij nieuw dat dat op die manier zo'n nadrukkelijke rol heeft gespeeld. Maar dan zie je al, dan heb je dus al de economische groei... Je hebt dus werkloosheid. Je hebt natuurlijk dus koopkrachtplaatjes. En er komen ook nog de armoedecijfers bij. Ja, die kan je dus nog wel meer, meer dingen bedenken. Dat wordt best wel ingewikkeld. Maar goed, dat is, dat is wel het samenspel uh, ja. waar de politiek uiteindelijk over gaat. Alles moet je met elkaar in verband brengen. Dat geldt voor Hugo de Jonge met zijn huis natuurlijk ook. Hij kan heel hard Nou ja, wat roepen, goed, Wat goed is voor het een is ook niet per se goed voor het ander. Nee, dus en, en natuurlijk staat nu wonen nadrukkelijker op de agenda van de politiek, omdat we een woonminister hebben. Uh, de vraag is of die meer voor elkaar gaat krijgen dan de voorgaande ministers die geen woonminister waren. Maar je moet dingen wel met elkaar in verband zien want het, het ene heeft enorm impact op het andere wat er gebeurt rondom het stikstof en de hele discussie met de landbouw uh, heeft natuurlijk van alles nog wat te maken met welke ruimte is er nog voor woningen maar economische zaken is weer voor de bedrijventerreinen uh, die concurreren ook om de ruimte met wonen Goed, dan kom je in helemaal een ruimtelijke ordening discussie terecht. Maar de politiek ondervindt natuurlijk voortdurend... dat alles met elkaar in verband staat. Nou, dit is een poging om, om die verbanden ook nadrukkelijk te laten zien. Ja, nou is de brede welvaart dus gestagneerd
1: de afgelopen jaren... Ja. ondanks dat, uh, dat we een economische groei hebben gekend. Jij schreef onlangs op de voorpagina van de Telegraaf... er nadert een recessie. Ja. Dat lijkt me niet gunstig voor de brede welvaart... ondanks dat geluk meer is dan <laughs> economische groei.
0: <laughs> uh, nee, nee, dat klopt. Uh, het is namelijk... Bedoel, het, is, uh, het is interessant dus om te zien dat allerlei van die wat zachtere factoren niet automatisch meegroeien... als de economie het heel goed doet. Maar het is ook niet dat het omgekeerde waarde is. Als we in een recessie duiken, dat we dan op ons gelukkig zijn. Bedoel, zeker niet. Bedoel, dat zou ook met name betekenen dat die harde economische indicatoren... die hier ook in zitten, ook mogelijk gaan verslechteren. Als een recessie zwaarder is dan we nu verwachten en hard doorzet... kan dat impact hebben op de baanzekerheid bijvoorbeeld. Um, dus, dus nee, zeker. Dat is niet per se goed nieuws. Uh, je ziet ook natuurlijk bijvoorbeeld om weer wonen terug te komen... de economische vooruitzichten hebben ook enorm impact. Op het hele woonbeleid. Het is heel moeilijk om die bouwambities voor elkaar te krijgen, omdat de vooruitzichten voor de bouwsector ook zijn, zijn verslechterd. De, de recessie hangt ook samen met de enorme dip op de huizenmarkt. Dus het is, het is niet echt per se heel goed nieuws uh, dat het er zo, uh, uh, ja, ook niet voor die brede welvaart die de recessie eraan komt. Want het is wat anders dan, misschien ook een thema om ooit nog te bespreken. We hebben eens een keer over gehad over de degrowth, of de, de, dat we niet meer moeten groeien of moeten krimpen. Ja, In, in, die, in die filosofie is het natuurlijk niet een doel om een recessie te gaan veroorzaken, maar dat is echt wel iets anders dan... Dan je realiseren, oh ja, groei is ook niet per se altijd alles. Ja, ik heb daar wel een mening over, over die de growth Zeker, maar, maar we die, we... die, die, die parkeren voor de volgende keer. Want dan, dan, dan kom je inderdaad nog wel echt een slag verder dan, dan dit. Ik bedoel, dit vind ik heel sympathiek en denk ik ook nodig. Omdat je kan verklaren hoe kan het dat er zoveel maatschappelijke onvrede is in een samenleving waar de economie zo hard groeit. Nou, dat is een. Dat is een Knoop waar een aantal kabinetten Rutte al helemaal niet uitkomt. Uh, die denken van nou, we hebben toch de economie gestimuleerd. Dat gaat toch hartstikke goed met Nederland. En We hebben, en toch, we hebben we toch een gaaf land? We hebben toch een super gaaf land. En dan wint Caroline van de Plassen ineens de uh, allereerste Kamerzetels. Nee, dat is raar. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk al een heel aantal jaar gaande. Uh, voor, uh, de Nederlanders lopen steeds van achter de nieuwe Caroline van de Plassen aan. En die brede welvaart zou wel een antwoord kunnen geven. Of ja, maar als je nou naast de economie ook naar een paar andere dingen kijkt, dan zie je toch dat er, dat er meer speelt. Kijk, inderdaad, die de-growth. Dan zit je echt in een andere. De hoek, dus laten we die parkeren voor een andere keer. Um, um, en daar heb ik inderdaad ook wat kritische vragen over. Het is dan net niet alsof producer Heijnick zag ik verwoed zoeken naar het knopje om de bel te luiden.
1: Ja. Het is dan niet alsof hier echt een bel hangt om ja. uh, de rondvraag in te luiden. Nou, zeg wat is dit nou? We doen alle luisteraars <laughs> denken dat hier gewoon zo'n bel staat. Doen, uh, <laughs> dan heb je het sprookje doorgeprikt. Dat, dat hier elke, elke opnamendag een koe naar binnen wordt geleid. <laughs> um, heb jij
0: nog wat leuks, Martijn? Ja, zeker, zeker. Ik heb vogelnieuws. Ah, Hoe leuk kijk, is dat? dat is ja, een tijd geleden. Ja, ja, zeker. Dat heeft ook gewoon op onze eigen krant gehaald. Ook nog eens een keer. Uh, ook, ook wel andere media. Maar um, dankzij de droogte in Zuid-Europa, wat voor Zuid-Europa heel vervelend is, uh, kunnen we in Nederland steeds bijzondere vogels spotten. Hoe leuk is dat? En heb je er al een paar gezien ook zelf? Nou, het stomme is: uh, ja, in Spanje. <laughs> <laughs> nou, ik was in het voorjaar een week naar Andalusië. En op een gegeven moment in een van de laatste dagen reden we naar een bezoeker van een stadje of dorpje terug naar ons huis... en we zagen heel kleurrijke vogeltjes ontvliegen. En ik remde meteen. Dat komt als een hele rustige weg. Ik zei, volgens mij zijn het bijeters. Ik had ze nog nooit in mijn leven gezien, maar ergens in mijn hoofd werd een connectie gemaakt... Uh, dat zijn God, bijeneters. Zij dank reden jullie op een rustig land, ja, niet nee, de Spaanse snel, Ja, anders had ik dat ook niet zo gedaan natuurlijk. En uh, ja, het was prachtig. Maar dat waren dus na drie, vier bijeneters. Prachtig, hele kleurrijke, bijna tropisch uitziende vogels. Ja, en die zie ik op de plaatjes bij deze berichten voortdurend terug. We kunnen dus blijkbaar in Nederland ook bijeneters spotten. Dankzij de droogte in, in Zuid-Europa. ik heb ze zo <laughs> gezien. Ja. Dus ik ga er niet op, niet op uit met mijn fietsje op zoek naar de bijeneter. Maar het is, wel, ja, het is ook wel... Uh, ja, ik weet niet of het nou helemaal goed nieuws is, maar het is wel bijzonder dat we ook. Uh, andere ik
1: kan dat zeggen, want je hebt dan natuurlijk ook meteen mensen die zien dat als, als een, als een nade, teken van de naderende apocalyps ja. Maar
0: jij wordt er wel vrolijk van. Ja, nou ja, als de apocalyps gepaard gaat met prachtige kleurrijke vogels. dan is het in ieder geval eentje met een gouden randje, zeg maar. Nee, maar goed, dat beeld geloof ik überhaupt niet in. Ik bedoel, ik bedoel klimaatverandering is natuurlijk niet per se. Uh, het is niet echt goed nieuws. Uh, maar het is niet zo dat de wereld meteen helemaal ophoudt te bestaan. Maar we krijgen wel grote veranderingen die ook, uh, ook, ook hiertoe leiden. En ja, gek genoeg, vogels die in hun tunneltje zitten en alleen maar geïsoleerd hier naar kijken, die denken van: wauw, deze hadden we nog niet gezien in Nederland en die zijn dus zo blij. Ja, die, 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 voor hen kan het ook niet warm genoeg worden in Zuid-Europa. <laughs> ja. Ik uh,
1: heb dan wel iets, en dat is ook heel erg particulier hoor, maar we hadden het een paar weken terug ook nog over dat uh, je hebt allemaal stapels boeken in je huis liggen en jij uh, stoort je eraan, want het is zo rommelig. Ja. Ik heb ook zo'n stapel, maar dat is vooral de stapel die ik, nog, uh, die ik nog wil lezen. Ik moet me nu nog even door een ander boek heen worstelen, maar bovenop die stapel, en ik kijk al heel erg naar uit, ligt deel 2 van de dagboeken van Voskel. Ik ben een oh, ja. uh, Sinds een paar jaar heb ik een kleine Voskel obsessie en net toen ik alle het werk had gelezen, uh, kwam het eerste deel van, uh, van zijn dagboek uit. Han Voskel heeft zijn hele leven een dagboek bijgehouden. Uh, dat vormt ook uh, zo lijkt het de basis voor veel van zijn literaire werk. Um, en ik dacht bij dat eerste deel, dacht ik van... jeetje, moet ik nou nog 700 uh, pagina's, ook uh, aantekeningen gaan, uh, gaan doornemen? Zijn natuurlijk
0: allemaal dik, hè? Zijn, uh, uh, ja,
1: uh, ja. Uh, is dit nou wel leuk? Maar ik was eigenlijk meteen, meteen weer gegrepen oh, ja? vanaf het begin. En ik ga binnenkort aan uh, deel 2 beginnen. Wat oh, leuk. En je hebt ook het bureau gewoon helemaal gelezen? Ik heb uh, het bureau helemaal gelezen, ja. En, uh, ja dan, nee Dat is een, uh, een monumentaal literair werk, voor ja. wat mij betreft... waar zoveel in zit uh, over het leven... Dat, uh, ja, dat is een beetje mijn, mijn bijbel
0: inmiddels. Oh, wat leuk. Ja, ik heb uh, het geloof ik een stuk of drie gelezen en toen dacht ik van nou ik vind het prachtig, maar uh, het kost me ook wel heel veel tijd. Ik wil graag weer iets anders uh, lezen. Ja, nee, ik kan,
1: kan me dat begrijpen, maar het is voor mij ook een, het is ook een soort vorm van meditatie bijna die boeken lezen. Want het, het, het kabbelt Ook ja, op een ja, bepaalde het. manier voort. Het is ja. heerlijk. Ja.
0: Ja, de, ja, de kunst van het schrap heeft hij niet geleerd. Nee, Dat,
1: zeker uh, niet. Ja, je, je, hebt, je hebt schrijvers die zetten in één zin een personage neer. Uh, en hij heeft uh, de paar duizend bladzijden <laughs> voor nodig... om zijn alter ego Maarten Koning, Maarten Koning helemaal ja. uit te diepen.
0: Ja, nou, goede tip. Uh, ja, leuk. Uh, Martin, dank je wel en uh, tot de volgende.
2: Tot volgende, volgende week.